0: d'actualité.
1: Une approche chrétienne de l'actualité de la semaine. Pour la réflexion de ce jour, c'est un plaisir d'accueillir Éric Denimal à notre micro. Pasteur de formation, Éric Denimal est également journaliste et auteur de nombreux ouvrages. Parmi eux, le plus récent étant le zapping de la Bible que nous vous présenterons en fin de cette chronique.
0: J'ai cru que c'était une blague, mais l'article est paru dans un grand quotidien français, le 20 et non pas le 1er avril. Selon une enquête de l'IFOP, près de deux tiers des Français croiraient au monde occulte, à la sorcellerie, à la puissance des marabouts et autres devins. Dans une France sceptique de tout, non seulement les croyances que l'on attribue généralement au Moyen-Âge sont toujours présentes, mais la pandémie en aurait augmenté l'influence et l'audience. C'est en tout cas ce que déclare une maîtresse de l'occulte qui possède un cabinet réputé à Paris. Elle signale que sa clientèle a décuplé ces derniers mois. Dominique Camus, ethnologue spécialiste de la question, estime qu'il y a dans notre cher pays rationnel, ébloui de ses lumières et foncièrement laïque pour ne pas dire rater, il y a dans notre pays donc cinq sorciers par canton, rien qu'en Bretagne, région très catholique par ailleurs. Il ajoute que le chiffre d'affaires des magnétiseurs est supérieur à celui des médecins généralistes. Persuadés qu'il y a des envoûtements, des malédictions, des sorts jetés sur leurs personnes, quantité de gens se ruinent en rituels étranges, extravagants et souvent inutiles. Les arnaques sont extrêmement nombreuses dans ce domaine et des centaines voire des milliers de personnes sont escroquées chaque année. L'article auquel je fais référence énumère plusieurs exemples de personnes victimes de médiums ou de marabouts lesquels ont su détourner des sommes faramineuses en imposant à leurs adeptes des recettes tellement ridicules que l'on se demande comment une personne sensée peut y croire encore. Il existe un Institut National des Arts Divinatoires, et oui, un Institut National des Arts Divinatoires tout à fait officiel qui prétend certifier les vrais sorciers professionnels de l'ésotérisme, et dénoncer les faux, les escrocs. Mais il est difficile de faire la différence entre le vrai, qui ne peut rien promettre, et le faux qui promet, mais qui ne tient pas ses promesses. Dans le temps, une loi punissait l'exercice des arts divinatoires, mais cette loi a été abrogée en 1994. Telle victime avoue une décennie d'économies volées à cause de ma stupidité. Une autre déclare « quel idiote je suis » un troisième dépouillé de trente mille euros en quelques mois, comment ai-je pu être aussi naïf À ces escroqueries, profitant de la crédulité des gens, s'ajoutent les manipulations mentales et les dérives sectaires lesquelles aujourd'hui sont dans le collimateur du gouvernement et c'est sans doute heureux. Mais... Mais quand le gouvernement veut protéger la population de ces truands, il met dans le même sac les marabouts douteux, les nouveaux gourous extrémistes de l'alimentation, les exorcistes islamiques et les sectes évangéliques. C'est la politique du fourre-tout, si chère à ceux qui veulent être précis. Fini ma sorcière bien-aimée, c'est l'ouverture de la chasse. La chasse aux sorcières, bien sûr mais laissons ce sujet de côté pour le moment pour n'évoquer que la question de la crédulité des gens. Parfois, je me sens béotien. Le béotien, c'est un ignorant, un peu lourd, rustre, inculte. Donc parfois, je me sens béotien, comme ici, en me posant des questions idiotes. Comment peut-on croire en des sorciers, des marabouts et autres bonimenteurs jusqu'à abandonner tout raisonnement, toute logique, sa carte bleue et même sa dignité et dans le même temps se méfier comme de la peste de l'évangile. Quand un chrétien tente de témoigner de sa foi, on le prend souvent pour un niais, pour un imbécile dont la vision est limitée, passéiste, rétrograde. On refuse de croire ce qu'il croit en doutant que cela soit croyable. Quand une église tente de partager le message qu'il a fait vivre en proposant des rencontres d'évangélisation, qui ne sont rien d'autre que des rencontres d'information sur l'évangile, elle se voit taxée de prosélytisme dangereux et surtout surtout, coupable de, de propager des croyances fausses, ineptes, insensées, arriérées et stupides. Tout cela au nom de l'intelligence et de la rationalité, mais ne s'agit-il pas ici d'intelligence et de rationalité sélective Quelqu'un pourrait me dire euh, « Oui, mais en quoi le chrétien serait-il moins bonimenteur que tel gourou ou tel adepte occulte ?» Eh bien, celui-là, je répondrai « Le chrétien construit sa foi sur un message écrit et accessible. » Pas de mystère. Dès lors, pour savoir si on peut faire confiance ou pas à Jésus-Christ, il faut tout simplement lire l'Évangile. Seul, sans pression, sans autre contrôle que votre... Honnêteté intellectuelle, si vous lisez l'Évangile, le Nouveau Testament et si vous interpellez sans médium, sans intermédiaire, le Dieu dont on parle dans ce livre ouvert à tous, vous percevrez très certainement le souffle de son esprit. Dès lors, vous vous serez approché du vrai Dieu en qui vous pourrez fonder votre confiance et c'est gratuit. C'est finalement peut-être parce que cette démarche est trop simple qu'on a tendance à ne pas y croire. Trop simple. Trop simple pour être vrai. Chiche. Ce que je sais, c'est que Dieu, le Dieu de la Bible, tient ses promesses et qu'il ne cherche pas à tromper. Je termine mon propos par une petite anecdote qui vous fera sans doute sourire, mais à laquelle il est bon de réfléchir. Un jour, j'étais abordé dans la rue par une femme style gitane, presque une caricature de la diseuse de aventure. Elle m'a demandé, à brûle-pourpoint, « Est-ce que tu veux connaître ton avenir et savoir ce qui va t'arriver bientôt ?» Interloqué, je lui demande, « Vous êtes vraiment voyante ?»« Oui, et ma mère l'était aussi. » Soudain inspiré, je lui ai répondu, « Si vous étiez vraiment voyante, vous auriez su que j'allais vous dire non, ça ne m'intéresse pas. » À bientôt
1: Merci au pasteur Eric Denimay pour cette réflexion. Nous vous rappelons, amis auditeurs, que les scripts de ces chroniques reflets d'actualité sont toujours disponibles sur simple demande. Et puis comme promis, je vous rappelle ce livre récent d'Éric Denimal, « Le zapping de la Bible ». Alors « zapping », cela veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que vous passez d'une question à une autre, comme qui aurait rédigé l'Ancien Testament Qu'est-ce que la Septante Qui sont les descendants d'Abraham D'où viennent les grandes fêtes juives et chrétiennes Eh bien, c'est à toutes ces questions et à bien d'autres que le zapping de la Bible répond grâce à Éric Denimal qui a fait pour nous un travail très fouillé. Vous trouverez cet ouvrage paru aux éditions Larousse dans toute bonne librairie, bien sûr. Et je vous rappelle que vous pouvez aussi nous contacter pour tout complément d'informations. À bientôt